My name is Tindra. I am here to tell you that right now, in the cinemas, you can see the rules for everything. Film by Kim Yortoy about me and about death. The rules for everything. Go and see it before it's too late in cinemas. Här är internetadressen du går för att upprätta en konto för att få en sugerdädel. Det gör allt väldigt lätt tillgängligt. Linnea Myre menar NRK sitt försök på att dekka kropps- och exponeringspresset som rammer särskilt jenter bara förstärker problemen de pröver och beskriv. I den här sändningen, de stackars jenter och de stackars gutter. Vi har skapat ett nytt kunskap för vi har rukket och kvitt oss med det gamla. Det skrev Camilla Stoltenberg sist uke. Så hur försvant egentligen gutan han? På samma måte som samfundet klipp av viktiga resurser och talenter och og också stötte kvinnor ut i olycka och eländighet tidigare så tror jag att vi gör det med män nu. Hur slår ett slag för att genomföra dumping i det norska skolsystemet igen? Jeg heter Askil Matre Åsare. Det här er Morgenbladets podcast. Linnea Myre er kjent som blogger og forfatter av en rekke skjønnlitterære bøker som ofte plasseres in i den litt klamme benøvnelsen virkelighetslitteratur. Og nu er jeg også spaltist i Morgenbladet. Hallo. Hej hej Askil Morgenbladet. Hei du, gå til vanskelig når du kommer inn. Ja. Linnea Myre, velkommen som, som spaltist i, I Morgenbladet. Tack for det. Du kjører jo ganske rett på i din, din første kommentar, hvor du kritiserer NRK sin opplysningsserie innenfor, hvor de blant annet undersøker sexkjøp, nye motedop, blottlegging på, på nett, og presser mange unge jenter känner for att ha et perfekt utseende underliv. Og det er jo et projekt som åpenbart er, er kritisk, har kritiske vinklinger på temaen de, de tar upp. Likevel så, så mener du at det ender opp med å, å gjøre det motsatte av det de prøver på. For eksempel i, I den første episoden om, om intimkirurgi for, for kvinner, eh, hvor de viser noe så eksplisitt hvilke typer operasjoner som gjøres blant annet. Tror du du kunne på en måte tegnet hvor mye det var, eller hvordan det var før operasjonen? Ja. Eller sånn kanske jag att jag ska fint låta men nej men för att få en sån förståelse av sån vad du tänkte skulle veck. Ja. Um, ska vi se. Hvis man har de yttre här då så kände jag att min på något gick sån här um, så det gick utanför. NRK viser att perfekta vaginer finns och slik ser den ut skriver du i kommentaren din så är er det upp till var enkelt att finna ut hur långt undan man är er idealet och eventuellt hur kipt man synes det det är. Er. Vad är er det du menar de har har felat på i i sig? Um, nej alltså det är er ju egentligen det er väldigt intressant eller intressanta teman de tar upp som är er väldigt viktigt att snacka om och visa fram oss och de måste gå in här och liksom uppenbart är er ute efter och liksom tala arrestera eller vad jag ska säga. Si. Um, men så så syns jag att de 
att de inte helt vet i och med att det är er ganska nya fenomen det jag om så så syns det man kanske angriper lite fel och visar oss lite för många detaljer än det enn det vi er känt med då för exempel att visa helt konkret detta är er liksom det folk inte har lust på här finns här är er världens penaste vagina här är er världens styggaste liksom och det är er sånt ting som i alla fall aldrig har blivit exponerat för tidigare mm. och som kanske vi också kunde ha fått ett lika bra program av utan att se då för i sitter ju igen efter att sätta den serien här som jag egentligen var hade väldigt väldigt stora förväntningar till och var väldigt intresserad i teman på och har lust och eller att vurdere covid i borde operera med också och det var liksom Jeg har haft komplexa för absolut alla kroppsdelar du kan tänka dig upp igenom om min ungdom. men liksom underlivet har varit ganska fredat då för att man har ikke blitt eksponert så blivit exponerad så illa mycket för det. Men här är er det liksom bara allt ut och ingen liksom ja, tanke om att vi kanske liksom det är er allt vi treng. Det går att fortælle utan och liksom lägga allt på bordet och bevise eller vise vad som är er det perfekta för det perfekta finns ju faktiskt inte. Nej, de går ju ett stycke på för att ha lust och visa det mangfold. De går på gata och får folk att tegna upp som vad de menar den perfekta vagina och det är er ett et, et mangfold, men du menar likväl att det skinner igenom egentligen ett slags ideal själv om de presenterar det kritisk. Ja, för det och det syns ju väldigt fint i starten när man liksom ser jag tänkte på det här för ett halvt år sedan själv och när jag läste en annan sak om det perfekta underlivet så tänkte jag herregud vad är er egentligen det perfekta underlivet? Jag har aldrig tänkt på för. Och för en som inte har sett väldigt mycket på på porno och blivit väldigt exponerad av kvinnlig underliv så har det varit lite för mig sån shit jag regnar med att sån som jag har är er tillnärmat normalt. Um, Och så är er det väl gøy då också se hur olikt folk syns det är er, då. Eller hur den hur att alla är er unika där nere också. Ehm och är är ju väldigt för att folk ska få lov att operera sig man har stora komplexa sån. Men här är er nästan att du dyttes på att få komplexa för något du inte visste att det var gart då. Det är er ju inte gart heller men men det är er liksom det skapar nya komplexa och det syns är det du hade. Kör om någon då explicit ju går in och prövar att se si det, det motsatte på en måte. Så det det är er ju sån vansklig balans här. I, I pressen så har vi ju i särli i Norge bland annat jättestränge eh kör pålagda regler om hur man omtalar självmord för man är er rädd för för smitteeffekt så kör man omtalar som något förfärligt så så tänker man att det det kan vara en smitteeffekt liknande på det tänker du? Ja, eller det blir jo en litt røy sammenligning, ja. men, men det er jo dette her med detaljenivå, og det er jo veldig opptatt av generelt også når det kommer til blogging og sånn, um, at hvis, jo mindre vi har å sammenligne oss med, da, da er det snakk om liksom, antall kilometer, antall gram spist, uh, midimål, vekt, sånne ting, er ganske farlig. Kjørs uansett om man presenterer det i kritisk impakning? Ja, jeg tror ikke vi trenger dem da. Um, fordi at, altså, i hvert fall for unge, usikre uh, jenter og gutter som prøver å bare strebe etter å være som alle andre, så er det veldig lett å bruke det som malen. Og når du da også får en, en mal fra NRK om at uh, sånn skal det se ut, uh, så synes jeg at det ja at det kan det kommer i hvert fall til å legge sig i, I bakhodet da, og jeg tenker nok at veldig, veldig mange kommer til å da også sammenligne seg at det gjør det veldig lett sammenlignbart eh, i stedet for å da ta, kanskje tak i de tingene som er viktige og, og faktisk understreke at alle er forskjellige eh, og det, altså, de hadde jo ikke greid å finne noen som ikke var eh, som ikke angret på eller som, de fant ingen som angret på å ha tatt et, et inngrep heller så det var liksom 
allt det de prövade och bevisa att att det här är er farligt och dumt och allt möjligt sånt så sitter ju jag nästan igen med motsatt intryck då. Um, det var ju en av dem fant som är er en en kvinna som sött med i i tredje som har gjort det för en stund sedan och som väl sa att du skulle önska du inte hade 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 gjort det alltså som si, och som samtidigt också säger si då detta er något vi måste snacka om detta er något vi må, mm. må tulle med och alltså vad tänker du om det hur ska man klara närma sig det som uppenbart är er ett et komplex många har utan att göra det ofrivilligt större sånn som du du fryktar att sker i det tillfället här Ja nej jag syns ju det är er vanskligt och för att det är er ju så nya ting också mm. man vet ju helt hur man ska ska behandla den där och det så det är er väldigt lätt att tro fel då tänker men det er akkurat det där med detaljer är er nog kanske det farligaste. Men också hon var ju väldigt klar på att att ja nej angrisch men ni skulle ju kanske ha brukt lite längre tid på att bli eh, bli trygg på det och törre lite mer och men du du kunde ju ganska lätt mellan linjerna läsa att detta var något som gjorde ting enklare för hon återkant. Um, men uh, det är er en två olika ting också då för att det är er ju väldigt många som han kirurgen då och så si, ja, det är er en kirurg som vi går till som för ja. som gör det här på privat uh, en, en privat klinik utan att egentligen behöva någon medicinsk begrundelse. Nej, och han ser ju det att 90 % av de kommer som kommer hit är er ju helt normala. Mm. Uh, då är er det ju så väldigt mycket att operera veck. Mm. Uh, så folk gör det ju för att de har fått ett konstruerat uh, eller att det har blivit ett ett komplex för att man kanske har fått för blivit exponerat för många ex- perfekta exempel då. Ja. Och det är er ju det som är er lite vanskligt med det här för det här är er ju ett aktivt försök på att angripa det mm. och bygga ju liksom lite på den där tesen som vi vi kanske lite naivt tror på liksom få trollarna fram i lyset och spräck dem få ja, ja. problemen fram i lyset så så spräck dem. Men men är er det då det du säger att det är er en, en, en en ny typ av problem som ofta har med med media och spredning av framställning av kroppen som som fungerar på lite analogiken den är vanliga och vi måste få det fram för då kan vi diskutera det i stycker det går inte att bara vränga upp all informationen och så och så går det i upplösning det må angripas på en annan måte. Jag syns ju man ska snacka om om absolut allt men då måste vi veta hur man ska snacka om det mm. för att påverka minst möjligt negativ förstånd bara man måste absolut upplysa och finna ut hur man ska snacka om det og, men då är er det så många ting som man kan angripa istället för och liksom då så i detta tillfälle vise konkreta bilder som kun patienter har fått och så för då för i dig för ett halvt år sedan eh bynt att undersöka vad som egentligen var det perfekta underliv så gick jag på internet och försökte att finna what does the perfect vagina look like liksom fant ingen svar det var enda jag fick var var alldeles förskälligt stort sett överallt så det var vanskligt för mig då och och uppsöka det och finna bilder av det och den slags typ ting men här får du information väldigt lätt då. Mm. Um, i samma med den med den sexköp episoden och så hur det är er liksom här er internetadressen du går för att upprätta en konto för att få en sugar daddy liksom. Det gör allt väldigt lätt tillgängligt. Ja, för du dödlyser så att man ska ju egentligen ha censurerat ja, det som leder dig direkt till det. Ja, att 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 den typen ting och då snackar jag ju om censur i den förstånd men att man kan kanske vara värna för det för att det lite mer eh vanskligt att att uppsöka gör tröskeln lite högre mm. som också kliniken som på ingen måte är er censurerad det är er liksom mer eller tvärt emot det är er liksom namnet står överallt det är er väldigt lågt tröskel för att ringa det telefonnumret eh, omtrent så det eh, det syns det blir lite problematiskt det har varit mycket mer eh, eh, 
intressant för exempel att snacka med mäns perspektiv på det. Kan med er vi opererar oss för eh vad är er det män syns om det kvinnliga underlivet, men det är er liksom det är er sån blotta för den slags typ av insikter så ehm um, kanske lite andra uh, täckningar av det istället för att liksom bara lägga all fakta på bordet och så bara take your leave it på något Linnea Myre, tusen tack för för praten. Din kommentar kan du kan du som hör på läsa om du går in på morgonbladet.no eller du finner i i papperavisen. Där kan du säkert också följa diskussionen vidare. Nu från en utfordring som som i stor grad rammer jenta till de tappade guttan gapet som öppnar sig mellan gutta och jenta i utbildningssystemet för för lite uppmärksamhet själv om det är er en av de stora ändringarna i i samhället på på linje med äldrebølgen invandring urbanisering och och kvinnefrigöring det skrev Camilla Stoltenberg spaltist i i och direktör för Folkhälsoinstitutet sist uke um, hennes inlägg var det klart mest läste i, I förra sjukavis. Uh, jag såg delt 1500 gånger på, på Facebook uh, såg ut för. Som uh, det är er helt helt vanvittigt. Camilla, hej, välkommen till til studio. Tusen tack. Vilka reaktioner har du fått på på inlägget efter att du skrev det? Väldigt många överväldigande positiva i den förstånd att folk är er intresserade, nyfikna och bidrar med mycket tilläggsinformation, studier som är er relevanta, mm. uh, egna upplevelser och så vidare. Men vad var grunden att att du bestämde för att skriva om det här akkurat nu? Alltså var det något speciellt som som gjort att du satt ner vid vid pulten när du skulle skriva skriv din, din kommentar i morgonbladet? Jag har varit upptatt av detta länge och väldigt upptatt av det sedan hösten 2012. Det hörs kanske lite rart ut att jag kan tidfästa det så precis, men då läste jag NOU:n om likställning som beskrev könsskillnaderna i utbildning men som jag synes underspelade betydningen av det av, av de skillnaderna och uh, jag tänkte då att visst det hade gått andra vägen så hade det varit en helt annan uppmärksamhet. Hvis vi kan föreställa oss att det var slik att det var jenter som var underrepresenterat i högre utbildning i alla de utbildningarna där det är svårt att komma in som just medicin, odontologi och så vidare, så är er det väldigt svårt att tänka sig att vi hade satt in stora tiltag för att finna orsakerna och göra något med det. Vad betyder det egentligen för samfundet det här gapet som du då beskriver som du, du ser? Jag tror att vi börjar att se konsekvenserna av det, men på, på många måter så tänker jag med att de viktigaste negativa konsekvenserna, de har vi föran oss mm. i den förstånd att eh, en ting är er att vi går glipp av många talentfulla män som också borde studerat medicin och just och så vidare, men eh, det viktigaste är er ju det som sker i den andra änden att gutter och män är er överrepresenterat bland de som faller ut av vidaregående som aldrig uh, får sig familie. Det har varit en dramatisk ökning i andelen män som inte har barn vid 45 års ålder. Det är er en slags indikator mm. på att det är er många som selv egentligen önskar sig barn och familie som inte har det. Den har nästan dubblat sig från 13 procent i 1990 till jag tror det är er Jag tror det är er 12 procent i 1990 och 23-24 nu, så där er omtänt dubblat. Och för kvinnor är er det också en liten ökning i den perioden, men den är er väldigt liten. 
Men det är er ju intressant för på något sätt som ett negativ av det man hade då för jag si, men en 50 år sedan hvor det då var det det är er en slags sån ironi det är er i alla fall et, en undlig sån omkallfatring för det är er ju nästan identisk eh, bara med motsatt kön ja. eh, det, det vi ser i i tillstedevärelsen i i utbildning akkurat nu då. Ja och på samma måte som eh, samhället gick klipp av eh, viktiga resurser och talenter mm. och og också stötte kvinnor ut i olycka och eländighet tidigare så tror jag att vi gör det med män nu. Mm. Det betyder ikke att allt är er löst när det gäller likestilling för kvinnor, men det betyder att vi skapar en mangel på likestilling den andra vägen som jag syns att vi är er för lite upptatt av konsekvensen av. Det som er intressant med med kommentaren din er att du ikke bara lyfte fram det problemet du känner också med en helt konkret hypotese till i fall till en begrundelse för varför vi har havnat här vi är er nu kunde du förklara den? Ja, jag kan förklara den. det är er slik att och det och det är er ju uppenbart för alla. Detta är er ju en väldigt mystisk hypotese, men det är er ju slik att gutter modnes senare än jenter. Det gör de for så vidt helt til de er ferdig modnet, men, men det er jo særlig i puberteten at vi ser att de forskjellene er veldig store, at jenter kommer tidligere in i puberteten i gjennomsnitt og blir tidligere fullt utvokste. Og det er en sammenhæng mellan den fysiske synlige modningen og hjernens modning, selv om den ikke trenger å være så åpenbar hos den enkelte, så er det det på gruppenivå og gjennomsnitt. Og det betyder jo at de forskjellene vi ser i modning som vi ser for eksempel mellom barn som er født sent på året og tidlig på året, som gäller både gutter og jenter, det er jo sannsynlig at de også gör sig gjeldende mellom kjønn. Det er liksom ingen som har sett på akkurat dette. Man er klar over det, men man har ikke undersökt hvilken betydning det har for de kjønnsforskjellene som har uppstått for eksempel i utdanning. Og jeg har i hvert fall ikke funnet noen studier av det. Men det har begynt å komme en del studier om hvordan modning generelt spiller en rolle, og det er jo særlig to ting man har sett på da, det er dette med å være født sent på året versus tidlig på året når det gäller skolekarakterer, mm. og så har man sett på det å være født sent på året versus tidlig på året når det gäller eh, sannsynligheten for att få en ADHD-diagnose. Og det har en stor betydning for begge deler. Altså de som er født sent på året får i snitt dårligere karakterer, og de som er født sent på året får, eller har mye større sjanse for att få en ADHD-diagnose. Og det er jo alvorlig. Och det bör vi se på. Det är er intressant i i ukasa visar en en, en pensionerad utbildningsforskare Nils Vibe som som svarar på inlägget och egentligen ger det rätt i väldigt stor grad. Og han har sett bakåt det du du mm. beskriver här och det han säger att vi har ett skolsystem som inte klarar och korrigerar för uh, de här forskjellene, han snakker blant annet da, bare om, om aldersforskjell uavhengig av kjønn, men også da forskjeller med, mellom kjønn, at vi rett og slett ikke har et system som klarer å selv gjennom ti år skolegang, ikke klarer å, å ta bort den forskjellen der da. Så, så da er det jo et eller annet gærlig med hvordan skolen er lagt opp, er det ikke? Jo, det er det, og, og, og det er faktisk sånn at jeg tror vi kommer til å se 
mycket forskning om detta som kommer ut nå. Det har begynt att komma en del internationellt och senast igår så kom det faktiskt en norsk artikel av en ekonom i Stavanger og jag har ikke fått läst allt i den ändå men sammandraget visar det som jag synes er väldigt viktigt att se på, nämligen är er det också någon förstärkande mekanismer här? Är er det samspel för exempel mellan socioekonomisk status Og det att være umoden, slik at for eksempel gutter født sent på året, de gör det dårligere än jente født tidlig på året. Ja. Men hvis du tänker att det är er en gutt som er født sent på året og er umoden og gör det dårlig på skolen som har föräldrar med hög utdanning, så vill de kanske bidra till att det kompenseres senere i livet i starkare grad än hvis den gutten har föräldrar med lav utdanning och lav intäkt. Og det betyder att du kan få ett samspel här som också kan förstärka de effekterna genom livet. Så så är er vad konkret är er det egentligen man man ska göra Nils Wibe han ser tillbaka till till norska skolan på på 50-talet och så ser han sån då var det en mycket mer slingringsmond då var det sån vad du klart att start på skolan egentligen Altså, så var det någon som startade år efter själv när var samma årgång med andra som startade alltså manglade den norska skolan den typen eh, sån mykhet tänker du alltså jag vill gärna understryka att jag har lanserat en hypotes <laughs> så först måste vi se på om den är er riktig eller gal och mm. så bör vi se på om det att justera för hur moden du är er mm. när du startar på skolan kan spela en roll och då bör man ju gå till andra land som kanske har varit mer pragmatiska och det ser ut som om Danmark har varit ja. men detta kan jag allt för lite om ja. så, men det första jag ville gjort var att undersöka det och så hvis man skulle testa ut det i Norge så ville jag ju varit nöjd med att testa det ut så att det går an att undersöka vilken effekt det faktiskt har men umiddelbart så syns jag det hörs ut som en tillförlatlig mått att närma sig det på att man blir mycket mer pragmatisk med när barn begynner på skolen. Hvis det blev vanlig å begynne på skolen mm. både litt tidligere og litt senere, så kunne det hende at vi kunne fått utvisket noen av disse effektene. Og det er viktig å huske på at en grund til at det er sannsynlig at dette spiller en rolle, altså forskjellen i modning mellom gutter og jenter, er at vi ser denne effekten, dette utdanningsskapet, i så godt som alle OECD-land, altså alle... Så uavhengig av andre forskjeller med rollene? Det er veldig rollene, ulike samfunnssystemer og skolesystemer, egentlig, så ser vi dette, og vi ser at det har utviklet sig over omtrent samme periode, altså fra utdanning blev tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, inkludert alle kvinner på lik linje med alle menn. Et, et mønster som man, man rett og slett ser, ser gjenta seg, egentlig. Altså, det er en veldig tung trend, og det at det går på tvers av så mange ulike samfunnsforhold tyder på at det kan være noe litt mer grunnleggende, som for eksempel biologiske mekanismer. Nils Vibbe, da, som, som man kan lese i uka, så vis han slår jo også et slag for å begynne å tenke igjen på dumpinga som man før hadde, at du, kanskje det er ikke alltid at man skal følge med toget i den hastigheten toget kjører, kanskje man skal gå et år om igjen, eller at det går an til å, å, å tenke mer pragmatisk i, I selve løpet også. Ja, jeg er veldig tilhenger av dumping, <laughs> men da må vi sørge for at da må dumping, vi sørge for ja, ja, i den første hånd, jeg tror det kan være fint, men da må vi sørge for at det ikke blir stigmatisert, og mm. at det blir mye mer vanlig, altså at det ikke bare er én i klassen som dumper, men at det kanskje er 20 prosent eller sånn, og da, da tar jeg et halv ut av lufta, men, men jeg tenker at eh, dumping kan også være en fin måte å, å gjøre dette på, og i praksis så är er det om ikke dumping så är er det jo noe av det som sker ved att en så pass stor andel av de som eh, genomför videregående skole mm. ikke gör det på tre år. Eh, og och där är er vi kanske inne i en fas i livet hvor 
barn eller ungdom har allra mest behov för att kunna bruka mm. något längre tid och hvor det ja. sker väldigt mycket annat som kan virke distraherande på genomföringen. Det är er visst något ett fenomen det. Ja. Eh, först brand dumping i det 19 ett PR-byrå och få det tillbaka med med 19 Ja, det blir din uppgift inte min. Det här är att föregripa syns jag för jag menar verkligen att det trängs mer forskning om detta i första omgången själv men jag är liker så gott att se si att man tränger mer forskning men detta är er inte forskat på och det är er möjligt att finna ut av det. Du startade ju på starten med att säga si att hvis det här hade skett med med kvinnor så ville det ha varit en mycket större diskussion allerede allerede nu. Är er det nog med den, den norska feminismen som som har en slags blindfläck här som du tänker? Det är er inte speciellt norskt det heller. Jag syns det är er en blindfläck som också gäller i i alla dessa andra länder. Jag känner inte till att andra länder har haft mer diskussion om det, mer forskning på den det vi har haft i Norge. Så jag jag är er bekymrad för det att vi inte är, er, vad ska jag säga, si, öppna nog i tillnämningen till de trenderna vi ser i samhället. Det har varit det har varit intresse för könsskillnaderna, men de förhållanden man har studerat mest, de har inte förklarat könsskillnaderna. Detta är er väldigt gott beskrivet i en kronik som Katrine Vellesen Löken vid Universitetet i Bergen hade i Dagens näringsliv i januar 2015 där hun viser till en artikel som har uppsummerat forskningen om könskapet och där har de gått igenom både forhold ved skolan och forhold utanför skolan och de förklarar förhållsvis lite av könskapet så det må være något annat nog man ikke vet ännu och då är er det här lanserar den hypotesen. Og da er det altså mer forskning, men også kanskje flere, flere ideer. Camilla Stoltenberg, tusen takk for at du tog prøvet. Takk. Det var alt vi hadde i ukas sending. Om du liker det du hører, så fortell veldig gjerne venner og, og familie om oss. Og om du går in i iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askil Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.